0: Bonjour et bienvenue ici, Joanne Yanting, de retour de Londres après un super événement. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo où j'ai parlé de cet événement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai appris et dans ce podcast je voulais vous faire un bilan de qu'est-ce qui est ressorti de l'événement. D'ailleurs je vous ai demandé si ça vous intéressait de savoir qu'est-ce que j'ai appris avec les anglais sur le marché anglophone et surtout sur le marché anglais UK, donc euh, rapidement. Ra rapide rappel, j'étais à Londres au Youpreneur Summit, l'événement, le premier événement organisé par Chris Decker, donc... Euh l'auteur du livre Virtual Freedom également euh, qui est un acteur anglophone un infopreneur euh, anglais qui a notamment écrit et nous a donné son nouveau livre le Rise of Youpreneur les Rise of the Youpreneur plutôt et euh, en fait euh, qui est son nouveau livre on a eu en exclusivité qui sortira dans, en, en février nous on a pu l'avoir euh, maintenant là on est au novembre au moment où je fais ce podcast et c'était vraiment génial. Et cet événement était basé sur des conférences et également sur des masterminds. J'ai fait une petite vidéo, vous avez le lien en description si vous voulez voir, euh, qui était un petit peu... Euh, je vous montrais dans les coulisses euh, comment ça se passait, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en ai tiré. Donc je vais vous faire un petit rapide bilan, voilà, ce que j'ai demandé. Que ça vous intéressait de savoir quels sont les points clés que j'ai sorti de l'événement, quels sont les les éléments que j'ai le plus retenus. Et d'ailleurs, j'ai fait euh, une vidéo et j'ai précisé, c'était celle juste avant celle-ci, euh, j'ai dit exactement ben comment prendre des notes, parce que ça vous intéressait de savoir comment je prenais des notes et surtout, ben, c'est bien d'avoir pris des notes et Qu'est-ce qui est sorti pour moi, des ce que j'allais appliquer et ce que j'ai retenu de cette expérience Alors rapidement, si je devais faire un rappel sur l'expérience de façon globale, plus que ce que j'en ai tiré de l'événement en lui-même, des, donc des conférenciers du mastermind, c'est à quel point il est important. Et c'est pour ça d'où le titre « Comment apprendre plus en deux jours qu'en douze mois », c'est l'importance de sortir des cadres. C'est que ma démarche, en allant là-bas, d'ailleurs, il y avait très peu de français, hein, Je crois que, je sais même pas, enfin, j'en ai croisé un, qui m'a dit qu'il y en avait peut-être quelques-uns, on devait être moins de 5 ou moins de 10 grand maximum, sur les euh, 300, enfin, moins de 400 personnes. Et... Très honnêtement, c'est très important de sortir des cadres. Pourquoi Parce que je fais plein d'événements en France, plein d'événements avec des informations français. Et le truc, c'est que, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes personnes qui interviennent, c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours les mêmes conseils, c'est toujours les mêmes les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes le même mindset, c'est toujours le 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 la même chose qui tourne en rond. Je dis pas que c'est mal. J'ai fait des super rencontres, j'ai eu des super conseils. C'est seulement qu'à un moment. Si on veut s'élever et si on veut euh, sortir la tête du guidon et si on veut s'améliorer, il faut aussi sortir des cadres. Et c'est d'ailleurs, j'en ai rigolé avec les euh, personnes là-bas euh, qui demandaient euh, qu'est-ce qui m'amenait justement en Angleterre et à Londres. J'ai dit ben, que je voulais Think outside the French box. Penser hors de la boîte française. C'est ça qu'on connaît, Think outside the box. Mais ben, c'est vraiment sortir aussi du, du cadre francophone. Et. C'est la, la première chose. C'est la première chose, c'est que ça m'a permis d'avoir d'autres mindsets, d'avoir d'autres perspectives. Parce que là-bas, ils sont ils, ils sont beaucoup plus débridés, notamment sur l'argent, sur la vente, ils sont aussi beaucoup plus en avance on se le dise, ils sont clairement en avance au niveau business, notamment dans les pratiques, dans le mindset, dans les outils, etc. Également, c'est important aussi, parce qu'il y avait une partie mastermind, d'avoir pu connecter et mon cerveau et d'avoir pu confronter mon projet à des personnes différentes, à des marchés différents, qui m'ont apporté des perspectives, parce que j'ai fait des masterminds en France, et les idées que j'ai eues là-bas, je ne les ai jamais eues ici. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais en France et que je disais que je voulais scaler mon business, on me disait tout le temps... Fais un super lancement, ou euh, fais des partenariats, et c'est ce, fais de l'affiliation. Et c'était tout le temps ça. Super lancement, affiliation, partenariat. Super lancement, affiliation, partenariat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, mais vous n'avez pas d'autre truc. Et là, je peux vous dire que c'est même pas le, on m'a même pas proposé comme idée ça. On m'a proposé des idées de ouf. Mais je ne vous les dirai pas, parce que justement, je vais les appliquer et vous allez les voir directement. Et ces idées, justement, correspondent plus à moi, à mon personnalité, à ce que j'ai envie de faire. Et je vous en parlerai plus tard, mais je peux vous dire que là, justement, j ai, j ai, je suis hyper motivé pour l'année qui arrive. Et autre chose, et je vous en ai parlé durant l'événement, dans la vidéo, soyez le plus bête de la salle. C'est-à-dire que, souvent, en France, je me cache pas, et ce n'est pas, pas, pas pour dire meilleur que les autres, ou quoi que ce soit, non, c'est juste que, très souvent, dans les événements, j'étais plus avancé. En termes de marketing, en termes de business, en termes de tout ce qui va toucher au web. Au webinar, etc., aux vidéos, au content marketing, tout ça. Je suis plus avancé. C'est c'est juste, c'est une réalité. C'est que je fais des vidéos depuis des années, du coup, des webinars depuis des années, etc. Donc, forcément, j'ai une expérience acquise dessus. Par contre, les gens avec qui j'étais, j'étais un gros noob. J'étais un noob, c'est un, en vrai, j'ai un peu geek. J'étais nul. Je dirais pas complètement nul, hein. Il y en avait qui étaient, qui étaient pas encore allés avec la vidéo, de ça. Mais, et, et quand je dis nul, c'est que, au niveau business, j'étais dans la moyenne. J'étais vraiment dans la moyenne. Alors qu'en France, souvent, euh, dans les événements auxquels j'allais, j'étais peut-être dans le. Entre, enfin, plutôt dans la partie haute. Je ne dis pas que je suis parti de l'élite et que ça non. C'est juste que sur le sujet et sur l'expérience en marketing et en content marketing, j'étais quand même plus avancé. Mais là, j'étais moyen. Et ça, c'est génial. Parce que quand on arrive à une table, vous avez autour de vous des gens qui sont plus avancés, ça vous tire vers le haut. Et je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire, souvent il y en a qui réagissent comme ça, euh, que euh, je prends les autres de haut, le marché français. Non, c'est pas ça. Il y avait aussi des débutants, il y avait aussi d'autres personnes. Je dis juste que cet événement, euh, au final, m'a amené à me confronter à des gens qui étaient soit dans des business complètement différents ou soit beaucoup plus avancés ou qu'on ait une expérience business différente de la mienne. Et ce qui m'a permis encore une fois d'avoir justement le fait d'être moins expérimenté sur la table et d'être le plus bête sur la table comme on dit, ben d'avoir des, de, des gens qui me tirent vers le haut et qui me donnent des visions plus avancées. Et c'est important quel que soit le niveau que vous avez, d'aller aussi vers des événements, vers des personnes qui sont au-dessus de vous et qui sont plus loin, et comme j'aime dire, qui sont là où vous avez envie d'être. Et ça vous permet justement d'avoir de profiter de leur expérience, notamment lors de Mastermind. Et en fait, euh, après, je dis toujours que quel que soit le niveau des gens autour de vous, vous allez apprendre. D'ailleurs, euh, certaines de mes meilleures idées aussi sont venues de personnes qui sont totalement débutants. Mais justement, comme ils sont débutants, ils sont sur les bases. Et j'aime dire le « back to basics », le, le « revenir aux bases », ces gens qui sont sur les bases et qui ont moins la tête dans le guidon que les gens qui sont avancés peuvent vous ramener aussi sur terre et vous dire ben, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir aussi sur, tes, sur des choses de base et quoi de mieux qu'un débutant pour vous le dire et c'est ça en fait c'est que c'est bien d'être aussi le plus bête de la salle mais c'est bien aussi d'être ouvert de ne pas prendre la grosse tête c'est ça, c'est un équilibre c'est de toujours considérer qu'on apprend des autres et c'est comme ça qu'on apprend énormément en deux jours. Et c'est ça en fait, c'est les, les deux grandes choses qui sont, qui, pour moi, c'est de sortir la tête de, 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 du guidon, sortir de, des cadres euh, dans lesquels on est habituellement, donc notamment les cadres du marché, et aussi savoir avoir l'humilité d'aller vers des gens qui sont au-dessus et l'humilité d'avoir des conseils de tout le monde. Des gens qui sont moins avancés, qui sont différents sur d'autres marchés, qui sont au même niveau, qui sont au-dessus. Bref, ça vient de partout les idées. Et est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que j'ai appris du marché anglais Maintenant que j'ai vu ce que les, les, les grandes lignes, et je vous en parle dans la vidéo qu'il y avait avant, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Qu'est-ce que j'ai tiré de ce mastermind et des conférences Plusieurs choses. Plusieurs choses. Première chose, les conférences étaient vraiment axées sur les fondations du business. On, 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 on cherche souvent et on attend parfois des événements qu'on qu nous donne, le super tunnel de vente de la mort qui va nous faire décoller. On attend qu'on nous dise exactement quoi recopier pour euh, devenir riche. Et j'en ai parlé dans le mindset de l'apprentissage et de la prise de notes. J'attendais pas qu'en fait on me dise quoi faire. J'attendais qu'on me donne plein d'idées et qu'on me donne des pistes. Et ces pistes, comment elles sont venues De, on a, ils ont beaucoup parlé, les, les conférenciers. Donc il y avait des, il y avait des pointures hein, de, des marchés anglais et américains. Je vous invite à voir la vidéo où je vous montre euh, mes replay, des snaps et des Instagram, enfin de toutes les vidéos que j'ai faites. Si vous voulez voir les intervenants, vous allez juste sur la page de l'événement, vous verrez euh, qui était là. Je vais pas y revenir. Hein. Euh, et... L'idée, c'est que beaucoup sont revenus sur les bases. Par j'ai beaucoup aimé l'intervention de d'ailleurs la première de John Lee Dumas qui, euh, podcast, qui fait le podcast Entrepreneur on Fire, qui est un américain, et qui a expliqué en fait, qu'on fait, fait souvent un funnel down. Euh, le funnel down, c'est le tunnel de vente classique, les conversions, les ventes, etc. Mais on oublie souvent le, 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 tunnel, le funnel up, comme il l'appelle, le tunnel basé sur son positionnement sur comment on résoudre un problème, sur toutes les choses comme ça. Et l'idée, et ce que j'aimais aimé qu'ils fassent, c'est qu'il nous ramène sur le fait que ça sert à rien de chercher à faire plus de ventes, plus de trafic ou optimiser un tunnel si en amont, on n'est pas bien positionné sur un bon problème, sur une bonne cible et sur un, euh, un produit, une vraie solution, une solution précise. Et ça, c'est important. Et toutes les conférences m'ont ramené sur ça, sur l'importance du positionnement, de la communauté, du client, etc. Et c'est d'ailleurs une erreur que j'ai faite. C'est que j'ai tellement voulu aller loin, j'ai tellement voulu scaler mon business, que j'ai perdu de vue que pour scaler mon business, je dois revenir sur mes clients et ma communauté. Et si j ai, j ai, je suis très bon, et que j'étais très bon jusqu'à présent, pour fidéliser les clients, leur donner ce qu'il faut, apporter de la valeur, etc. J'avais perdu de vue le fait que Souvent, au bout de quelques temps, ces clients, une fois qu'ils avaient fait le tour, ils n'avaient plus rien. Et je ne leur proposais pas plus. Et que parfois, en, a, en voulant aller chercher plus de clients, j'oubliais d'apporter plus à ceux qui étaient déjà là. Et ça, je vais y revenir beaucoup dessus. Et j'ai l'humilité de me dire, c'est vrai que... Au début, j'avais réussi à créer une méga communauté super forte, mais peut-être que je me suis trop frustré à me dire cette communauté n'est pas assez grande et il faut qu'elle grandisse. Et en voulant la faire grandir, j'ai oublié de travailler et j'ai un petit peu lâché justement cette communauté. Et ça, je vais revenir dessus. Autre conseil qui sont importants, l'importance de tester et appliquer les conseils c'est ça en fait, c'est que l'important du test, ils en ont tous parlé l'important de se dire ok j'ai plein de choses, plein d'idées, comme j'ai dit dans les notes on a plein d'idées qui viennent mais il faut les tester, il faut toujours mesurer et tester ce qu'on fait, c'est que peu importe euh, les meilleurs conseils, même dans ces événements là ce qu'on va apprendre, ce qui compte c'est ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir l'appliquer parce qu'il y a une chose qu'on peut apprendre dans un événement comme ça qui peut être très bonne pour nous ou très bon pour le conférencier, ça va marcher pour lui mais pour nous ça va être soit différent dans l'application, soit ça va marcher tout de suite, soit il va falloir tester ou l'adapter, ou ça ne marchera pas. Mais la seule façon de le savoir, c'est de le tester. Et l'importance de l'écoute. Écouter. Écouter à plusieurs niveaux. Écouter sa communauté. Écouter son, son audience. Écouter ses prospects. écouter ses... Ils ont tous... Je crois qu'il n'y a pas un seul qui n'a pas parlé de, justement de l'interaction de l'écoute. Et ça, c'est essentiel. Et écouter aussi dans son apprentissage. C'est-à-dire que on s'est rendu compte dans le mastermind. Le mastermind, en fait, comment ça marchait, c'est que chacun avait une problématique qu'il exposait et ça tournait en 15 minutes 15 minutes pour donner la problématique et travailler dessus. 15 minutes, ça passe super vite. Et j'ai vu que, pendant 15, certains, ils passaient sur les 15 minutes, 5 minutes à raconter leur life. Et dès qu'on leur donnait des solutions, ils passaient encore 5 minutes ou plus à parler. Et ils arrivaient à la fin de leur temps dédié pour, leur, pour le mastermind, donc pour le brainstorming, les idées et tout, ils arrivaient à la fin du temps et ils avaient passé 80%, à 90% de ce temps à parler. Et donc ils n'ont rien eu comme solution. La bonne approche, c'est de passer juste 10% du temps à poser des questions, à parler, et 90% de ce temps doit être consacré aux autres qui vous donnent leurs idées, leurs perspectives ou qui vous posent des questions et qui interagissent. Et ceux qui, ont eu, et qui pour moi ont peut-être eu des, des tours les plus pertinents, c'est ceux qui ont écouté, qui n'ont pas parlé. Pareil, euh, et même quel que soit le niveau, je parlais d'humilité, quel que soit le niveau que vous avez, écoutez plutôt que de parler. Ça fait une grosse différence. Pareil, euh, même dans la création de contenu. Voilà, je crée beaucoup de contenu, forcément je vais parler beaucoup. Je vais parler, je vais donner du contenu. Mais pourquoi je vous fais ce contenu pourquoi je vous donne ces conseils-là Pourquoi je, je, je vais aborder tel ou tel sujet dans la vidéo, ou dans le podcast, ou dans, une, ou dans un webinar, ou dans une conférence Parce que j'ai écouté mon audience, parce que je sais ce que vous, vous, avez, vous voulez, et ce quels conseils vous avez besoin. Par exemple, juste ce podcast-là, certains m'ont dit ben, « c'est cool, euh, -ce, dans l'événement, qu'est-ce que tu as pu apprendre, comment ça t'a apporté, etc. Ben, » je vous le transmets. Et cette expérience, je sais qu'elle va vous servir, parce que je suis, allé, je suis à votre écoute. Et c'est ça aussi, c'est être à l'écoute de, de, des gens. Et pareil, même dans les interactions sociales, beaucoup font l'erreur de toujours vouloir parler, parler ou dire des trucs. Écoutez. Et c'est ça, et d'ailleurs c'est euh, un euh, une des interventions qui m'a le plus touché, c'était de Pat Flynn. J'ai adoré ce qu'il a dit. Et, et ça pour moi c'est essentiel dans tout le domaine de la vie. Pat Flynn a dit, it's not about you. Donc c'est pas à propos de vous. It's about who you serve. C'est à propos de qui vous servez. En gros, s'il fallait traduire. C'est pas vraiment la vraie traduction, je sais pas comment on dit en français. You serve, euh, c'est... C'est euh, oui, vous servez, vous aidez, bref. C'est pas à propos de vous, c'est à propos de qui vous allez servir, de qui vous allez aider. Et beaucoup ont parlé de ça, que les gens ils s'en foutent de ce que vous vendez, ils veulent savoir quels problèmes vous allez résoudre, etc. Et ça, c'est basé... Sur l'écoute. Vous devez être à l'écoute. Vous devez toujours écouter avant de parler. Et surtout dans un monde où il y a beaucoup de, notamment, le besoin de donner un avis sur tout et rien, besoin de toujours s'exprimer, etc. Et les gens, souvent, et d'ailleurs, on parle d'écoute, ne pas écouter pour répondre. Ne pas écouter juste pour répondre ou pour donner un avis. Écouter juste, voilà, écouter. Point barre, c'est déjà bien. Et ça, je pense que c'est important. Et ce que j'ai vraiment retenu en fait Parce qu'il y, y, y a eu plein de choses Mais c'est le, les gros points C'est vraiment, vraiment ça C'est se recentrer toujours sur Qui on sert et ce qu'on apporte Notre valeur en fait Et pas notre valeur pas à propos de nous La valeur de, de qui on aide Et y a, je vous donne une anecdote de ce qui s'est passé Pendant le, enfin le truc de Pat Flynn dans, enfin son truc, sa, sa conférence plutôt <rire> C'est En fait il a parlé D'une époque et je vous avoue, j'ai traversé ça, et si vous avez suivi mon contenu, j'ai l'ai traversé, euh, il n'y a pas très longtemps. Un moment où on fait beaucoup de contenu, où on donne beaucoup de sa personne, et derrière, on voit que, euh, au niveau des vues, au niveau de, de tout ce qui se passe, ça n'évolue pas. Et que tous les jours, on publie un contenu et tout, etc. Et puis, on voit qu'on n'a pas beaucoup de retours, qu'on pas, que, que c'est un peu en stagnation. Et on commence à se dire, ben, bah, j'ai peut-être envie d'arrêter. Ou j'ai peut-être envie de passer à autre chose. Et Pat Flynn raconte qu'à un moment, quand il a vécu ça, il a reçu un email de quelqu'un qui euh, je vous résume rapidement parce que sinon je vais faire sa conférence et ce sera trop long c'est qu'il s'est rendu compte en fait qu'il y avait quelqu'un qui euh, lui envoyait justement un, un email lui disant que il écoutait ses podcasts tous les jours de sa chambre d'hôpital et que ces podcasts l'ont aidé à rester motivé à continuer et à finalement arriver juste... en fait c'est quelqu'un qui, qui, qui s'était blessé au niveau des jambes et ça l'a aidé jusqu'à aller courir un marathon. Et durant le marathon, ben, il a, à la fin, quand il est arrivé au bout du marathon, il avait une pancarte où il remerciait euh, tout, le, sa, sa femme, ses enfants, je crois, et Pat Flynn. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a touché parce que je me suis dit que c'est vrai. Très souvent, en fait, parfois, en tant que créateur de contenu, on fait beaucoup de contenu, on n'a pas beaucoup de retours, etc. Mais on oublie la majorité silencieuse, on oublie les gens derrière à qui on change la vie. Et d'ailleurs, c'est -ce lié à une autre conférence que j'ai vue et euh, un des conférenciers qui, qui donnait l'astuce de toujours avoir euh, ce qu'il appelle, appelle en fait le euh, « le proof folder » ou « folder proof », je ne sais plus quoi comment il a dit ça. C'est un, un dossier de, de preuves, il appelait ça bah, « proof », c'est « preuve ». Moi, c'est ce que j'appelle, euh, j'ai appelé ça en fait le dossier positif. J'ai donné ce conseil-là très souvent. C'est en fait de tous vos emails positifs, vos messages, euh, tout ce que je reçois de positif... Je le garde dans un dossier. Je fais une capture et je le garde dans un dossier. Et même les emails, j'ai un dossier dédié. Et le jour où j'ai envie d'abandonner, le jour où je me sens moins bien, ou le jour où je perds de vue ce que je fais, je retourne dedans et je vois tous vos messages. Et ces messages, je me dis, voilà pourquoi je fais ça. Parce que j'ai aidé un tel, parce que j'ai changé la vie de telle personne. Et même si derrière tout, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer, insulter, dire que ça sert à rien, se moquer, tout ce que vous voulez... Je me rappelle qu'il faut que je me ressente sur ces champs-là. Et ça, c'est-à-dire que j'ai une piqûre de rappel sur cette pratique que parfois j'ai peut-être un petit peu arrêtée et qu'il faut que je revienne dessus. Et vous avez vu tout ça, en fait. C'est important de toujours garder le cap. Et voici ce que j'ai retenu. C'est vraiment une question d'attention. Où on met l'attention Et l'attention, c'est sur comment on va pouvoir apporter un maximum de, maximum de, de valeur. Et cette valeur qu'on va apporter va nous aider, nous, à devenir meilleur, mais aussi à développer notre business et à, à tout simplement devenir aussi une meilleure personne, un meilleur entrepreneur et quelqu'un de valeur. Ça, c'est important. Alors, pas quelqu'un juste de succès, quelqu'un de valeur. Ça, c'est une question qui est très connue, mais j'ai aimé qu'il la rappelle aussi. Et c'est ce que j'ai retenu. C'est vraiment, et dans toutes les idées, toutes mes idées, tout ce que j'ai tiré de, de, de cette, cet événement sont axés sur ça sur comment je vais apporter plus de valeur comment je vais créer plus d'engagement comment je vais mieux servir mes clients comment je vais mieux euh, aider ma communauté comment je vais pouvoir fédérer tout ça et, et c'est ça en fait finalement à force d'aller chercher très loin qui va m'aider à scaler mon business et vous allez voir et je vous le dis et je vais vraiment je vous le dis que 2018 va avoir beaucoup de changements et que ça va être du lourd. Et que si cette année, 2017, a été l'année de l'envol, 2018, je crois qu'on va aller sur orbite. Donc restez connectés. Donc voilà ce que j'ai vraiment retenu. Vous avez vu, il n'y a pas eu de méga grand secret ultime qui va changer une vie et tout. Il y a eu beaucoup de revenir sur les basiques. Parce que c'est souvent les bases, les fondations. Et j'ai donné l'exemple dans la vidéo. C'est que c'est parfois important. Donc si on veut aller plus haut, que ça soit au niveau... Faire grandir par exemple un immeuble, quand on veut aller plus en altitude, bah, c'est impossible de faire grandir un immeuble si on ne va pas plus loin sous terre pour les fondations. Parce que si on se contente juste de rajouter des étages, l'immeuble il va tomber, moins de coup de vent il va tomber. On doit travailler les fondations. Pour aller plus haut, il faut travailler les fondations. Comme pour aller plus loin, comme pour un pont qu'on veut agrandir, il faut aussi travailler les fondations. Et c'est ça en fait qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ça que j'insiste souvent sur le mindset, sur les bases et sur tout ce qui va créer ce sur quoi vous allez bâtir une réussite. Et ça c'est votre valeur. À très bientôt.